0: Начали! С вами не славянки! У! Только мы, Глинтвейн и Российская Федерация. Сегодня мы хотим поговорить о политике. Точнее, не то, что даже хотим, но... Ситуация заставляет. Повестка дня. Лиза, какой твой опыт был на выборах? Сразу к делу
1: переходим! Я на этих выборах была наблюдательницей. А работа была довольно тяжелой, и хотя я вижу, что какое-то политически активное сообщество, оно в целом, мне кажется, чуждо ксенофобии сейчас, особенно в Москве. На выборах мне было очень грустно, потому что многие люди, они приходили, они хотели голосовать за партию, но абсолютно не разбирались в кандидатах от одномандатных кругов. И тут было очень как-то и грустно, и фрустрирующе, и страшно, потому что, во-первых, они отбивали людей с несправильными не фамилиями. Например, отбрили, отбрили депутатку от нашего округа Загордан, потому что у нее фамилия Загордан. И это не какая-то русская фамилия. А потом смотрели, чтобы человек обязательно родился в Москве. И не важно, прописан он здесь, живет он здесь или нет. Важно просто, чтобы он именно город рождения, у него был Москва. И мне кажется, это тоже какая-то дичь. Ну и, конечно, в итоге выбирали мужчину Медведева и Сидорова, потому что Медведев и Сидоров очень хорошие русские фамилии. Конечно, и вообще не хотели разбираться, кто такие одномандатники, то есть голоса были просто вот так выкинуты, да. И при этом, и при этом выбор
0: проходил по таким знакомственным критериям. Так вот, Российская Федерация и наше место в ней. Мысли.
1: Ну, я считаю, что мое место в Российской Федерации. Но приходила я к этому очень долго. Mm -hmm.
0: Ещё не помогает то, что другие люди считают, что наше место не в Российской Федерации.
1: Ну да, вот как бы из-за этого я действительно так очень долгое время считала. И я смотрела на всё не как бы я... Не с, не с тем, что у меня есть какое-то право высказываться, как я считаю, будет лучше. Вот это было и в школе, и э, в начале института, и то есть в каких-то других местах, где я как бы должна, вроде как бы, должна быть полноправным членом сообщества. Я не говорю не только о политике, что как, как должны быть выборы устроены, mm -hmm. а, а просто, просто вот что у нас в школе должно быть устроено, mm -hmm. как у нас должно быть не знаю, в кругу друзей
0: устроить. То есть, казалось, вообще всего. Mm -hmm. Ну, лично это политическое. И, и да, я так считаю. В том числе государственные структуры, как, такие как школа, они имеют под собой некоторую структуру, которая диктуется сверху. Тоже же план учебный, о да. чем говорят в школе, да. какие э, структуры на уроке общества мы обсуждаем. Mm
1: -hmm. Mm -hmm. И да, и вот у меня была такая мысль в очень долгое время, что... Вот уедешь и там делаешь, что хочешь, типа вот уедешь к себе, а куда к себе? Какого такого к себе у меня никогда не было, но это не здесь, угу. вот. и это конечно ужасно, то есть если тебе не нравится, уходи, угу. а не то, что что-то меняй. Угу. И конечно это связано с тем, с отсутствием представительства. Угу. Вот. Понятно, что в российской политике у нас вообще нет представительства, я имею в виду, по и, и не только себя как э, не славянку, не только себя как не русскую, не женщину в нации, а как женщину, mm -hmm. вот, у нас очень мало женщин в политике, mm -hmm. как феминистку, да, как э, просто как человека, который
0: придерживается демократических, демократических взглядов. Mm -hmm. Mm -hmm. То есть это проблема как настолько широкая, как проблема демократических взглядов, но в то же время такая узкая, как мои интересы как отдельного гражданина и насколько мои интересы как не белые женщины, придерживающиеся фемини феминистских взглядов, отражены в общественном пространстве. Даже не только мы говорим про политические партии, а мы говорим про политическое и общественное пространство в целом.
1: Да. Конечно, сейчас э, самый... Наверное, сейчас уже илыщий протест довольно силен, но еще какое-то время назад, год-два назад, очень сильны были именно какие-то городские протесты. То есть они якобы были вне политики, да, например, там Екатеринбургский храм, что они не хотели, mm -hmm. Екатеринбургский хотели, чтобы там, чтобы на месте парка строили храм или какие-то жилищные вопросы. Вот. Это на самом деле все является политикой. И вот этот запал, он довольно силен. И сейчас он уже, мне кажется, прирос как бы идеологическое противостояние. Но еще совсем недавно там были люди с абсолютно разных взглядов могли бороться за свои интересы вместе. Но я вот этого не чувствовала, то,
0: что я могу там быть. Потому что все говорят, и все говорит о том, что ты не имеешь на это права. Да, да, да. И единственный человек, который тебе напоминает о том, что ты имеешь право, это ты, твой паспорт, и друзья, если они у тебя есть. А, да, очень важно иметь поддержку извне, как в близком кругу, так и в общественном пространстве, иметь репрезентацию своих взглядов. Да, я, конечно,
1: сейчас и больше увлечена, мне кажется, в политику, и я еще Теперь осознаю, почему мне сложно когда-то включаться. И из-за этого я больше внимания обращаю на политиков не нации, и это mm -hmm. меня поддерживает. Это как бы такая искусственная самоподдержка. Ну, как бы, опять же такая работа, которую я провожу, которую mm -hmm. другие люди, например, ну, не проводят, потому что они и так видят, что их представители mm -hmm. а,
0: борются за них. И это подводит меня к нашему следующему сегменту. <laughs> Те вещи, на которые титулованная нация в России часто не обращает внимания, для меня в первую очередь Жириновский. Когда я говорю о Жириновском, когда я вспоминаю, вспоминаю его личности, конечно, в первую очередь я вспоминаю о том, что он эпатажный, что он громко говорит и все такое, но еще я вспоминаю о том, что он еврей. И это большая часть э, его национального самосознания, это большая часть его жизни, и в первую очередь, или во вторую очередь, я вспоминаю о том, что его предки из Израиля, о том, что он русский еврей, и это несет за собой еще один слой его личности, то есть он не просто фрик на телевидении, который является, каждый считает сам, кем он является, но он еще представитель этнической группы, в России, которая имеет большую историю, и это также накладывает отпечаток на него, как на политического деятеля. И для меня, как представительницы нетерплованной нации в России, для меня это важно. Я обращаю на это внимание. И голосует за ЛПР. Для меня даже не так важна его партия, как он как личность и как он представитель этнической группы. Я сомневаюсь, что многие люди как думают о нем как о представителе этнической группы только потому, что он белый. Или, если мы говорим про Москву, Сергей Собянин, он из санта мансийска и у него тоже есть этнический бэкграунд, который оставляет отпечаток на его личность. Даже если он сам этого не осознает, или мы не осознаем, то, где он вырос, его мать, его отец. Если говорить о политических деятелях, мы, как представительницы нету титулованной нации, обращаем внимание на другие аспекты личности этого политика, его повестки. Для меня, лично, если мы говорим о человеке, которого нельзя называть, для меня большой. Большое значение имеет его связь э, с, наци... с националистическим движением, и тот факт, что... Что? Ничего, ничего, продолжай. такая, блядь! КГБ. Для меня имеет большое значение то, что он ассоциировал себя когда-то с националистическим движением, и тот факт, что эта фигура представляет оппозицию, и то, что... Я не говорю о том, что он не должен оппозицию. Но тот факт, что единственный прогрессивный политик в общественном пространстве, на которого равняется, можно сказать, либеральное большинство, тоже ассоциировал себя с националистическими идеями. И я не могу закрыть на это глаза. И самое ужасное, что альтернативы на данный момент не представляется. То есть мне нужно подавить свое эго, подавить тот факт, что этот человек в определенный момент времени верил в то, что таким людям, как я, не место в России, и этому человеку отдать свой голос потенциально. Или отдать голос в бюллетене, или отдать свой общественный голос. И тот факт, что мне нужно сделать этот выбор, и я встаю перед такой дилеммой. Вызывает у меня некоторые неудобства. Выпуск, в котором мы потремся. Экспоуз. Я просто, я такой Жириновского защищаю. На я не хожу. Я вообще охренела. Я такая начала про Жириновского. Я не защищаю его. Я такая, а вот Навальный. Это было красиво. Я вот так вот вам перышко под ребрышком ставлю, чтобы не ослаблялись. Каждый человек, у него несколько измерений. Ты можешь думать о, о Жириновском о том, что он провластный, но ты не можешь отрицать, что он еврей, и его социализация прошла как еврея в России, русского еврея. Это на то, тоже накладывает отпечаток? Думаю, да. Думаешь? Уверена, что да. Еще раз, я не защищаю никаких провластных политиков, я просто предлагаю задумываться о том, что те же провластные люди, Имеют происхождение. Продолжаю. А я вот. говорю о том, что я, как человек определенного бэкграунда, обращаю внимание на их бэкграунды. Мне вот
1: просто на самом деле здесь довольно сложно обращать внимание на бэкграунд каких-то провластных людей. Потому что я не считаю, что они достигли успеха. То есть я вот угу. то есть мне бы хотелось видеть. Мне бы хотелось обращать внимание на людей, которые достигли успеха. Ты сейчас перечислила про властных каких-то людей. Угу. Я Жириновского тоже хотя как бы из партии ЛДПР. Угу. А, мне все равно тоже не кажется, что он достиг успеха в представительстве. И тут нивелируется их а национальность, потому что, ну, я не считаю, что их выбрали на самом деле люди. Mm -hmm. и, что если бы, и, и что если бы они участвовали в честных выборах, то их бы национальность сыграла бы против них. -то, и так, а так как они ну, выбирались без выбора, то тут сложно говорить о, о, об их успехе. Mm -hmm. вот. И тут, скорее, для меня такой это тоже отрицательный mm -hmm. показатель. Личность, личность их тоже сложно воспринимать. Получается какое-то одно такое вот единое,
0: повластное месиво. Единая Россия. Единое месиво.
1: И, и в этом плане я больше обращаю, конечно, меня больше радуют какие-то успехи оппозиционных лидеров. Ну, Кац, например, да, очень много говорит о том, что он еврей, и об Израиле, и о... Ну, в общем, очень сильно здравила всем, тему, mm -hmm. да, своего Я с ним не знакома, но я поддерживаю. Очень но просто. при этом, да, 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 но при этом он, ну, мне кажется, достаточно популярный э, оппозиционный политик, вот, и такой, ну, медиамейкер сейчас, как мне кажется. Mm -hmm. Вот, и это, и это очень здорово, то есть я здесь очень рада э, и его успехом и его смелости. И то, что его поддерживают, несмотря на это, это меня вдохновляет. К примеру, мэр Якутска, которая уже не мэр, Сардана Аксентьева. Это тоже было замечательно. Хотя она как раз она как бы из Якутии, и она, и она Якутка, и она представляла Якутию, что все как бы. Вообще, конечно, все замечательно. В общем, я очень рада, что она представляла Якутию. Сейчас, по-моему. Ты говоришь так,
0: как будто это было Евровидение. Я так воспринимаю полицию! Я так представляю полицию! В этом году произошло большое событие, которое нас тоже вдохновило. Это был первый раз, когда я увидела человека, более-менее похожего... Больше всего похожего на меня, нежели чем на Ивана Петрова какого-нибудь, которая представляла Россию в общественном пространстве на международной арене и которая действительно отражала наши слезы и взгляды как женщина. это было потрясающе мы же даже
1: это было потрясающе можно сказать что из-за этого мы начали наши подкасты потому что
0: выпьем за это я тоже хочу тост 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 Заманижу. Заманижу. Манижу!
1: Потому что, да, опять же, развернулась здесь такая тоже дискуссия ксенофобская в
0: России. Да. Но наши победили. И Манижа выступила. Кого мы любим? Сардану, Манижу. И друг друга. Мы Сардана и Манижу. Это может быть наш парный костюм на Хлоуинский эпизод. О боже, это было бы... эпизод, может быть. Хлоуинский эпизод, да. Мы можем одеться... Я могу одеться манижей, может быть, Помог... mm -hmm. Я так не умею. Мы закончили на хорошей ноте этот сегмент. Кстати, про Навального еще скажу. Можете меня ненавидеть, мне все равно. Его националистическое прошлое использовалось в качестве... «Точки пропаганды» да, на «Раша да, да. И когда я искала этот вопрос, мы делаем исследование перед выпусками, и когда я начала гуглить этот вопрос, в раше Тодэй» и во всяких пропагандистских медиа этот э, инцидент в его прошлом рассматривался о том, что он националист, что это плохо, то есть э, поворачивалось в негативную сторону. Все более-менее либерально настроенные источники – обсуждали эту тему о том, что сейчас он не такой, а это была ошибка молодости, то есть в положительном ключе.
1: Нет, не положительная, это же ошибка. Ну,
0: да-да-да, я имею в виду... Что все исправилось. Не, да. То есть это прошлое тоже используется медиа как точка пропаганды. Ну, смотри, нет, смотри, я ведь эту точку
1: сказала-сказала, и либеральные СМИ, mm -hmm. они, они все равно ее как ошибку. То есть они говорят, да, ошибка была, то есть они не говорят, что это не ошибка, так и надо было. Вот, то есть одни говорят, что это было, что это плохо, и это плохо сейчас есть, а другие медиа говорят, что это было плохо, но сейчас уже такого нет. И они
0: не выворачивают это в другую сторону, как ты говоришь. Нет, либеральные медиа говорят, что он сейчас не такой, mm -hmm. а в провластных медиа говорится о том, что он сейчас все еще согласен с этими взглядами, говорит, что он причисляет себя к националистическому движению. То есть в любом случае, как бы, как бы не поворачивали эту историю одни, одни или другие медиа, это точка для разговора, которая несет под собой какой-то месседж. Да.
1: Mm -hmm. yeah. Мы с тобой еще до подкаста говорили о… Вот, почему, почему Навальный заигрывал с национализмом. Mm -hmm. и... Это было, по-моему, еще до 2011 года. В это время единственной какой-то вообще силы, которая хотела что-то активно делать, как раз были националисты. Что Слож... говорит как... о многом. Как бы... Или, например, моя мама, она тоже националистических взглядов придерживается. И, ну, парадокс, да, некоторые в этом существуют. Если скажешь, что мама ничего. Что... Общем, да, да. Что тебя не окин скучает, мой цвет же. Нет, Лиза, это же не про тебя. И да, так и есть. Ко мне тоже подкатывали националисты, которые...
0: О, ко э... мне тоже! Я тусила в какой-то момент времени с футбольными хулиганами. И среди них было много нацистов. Это отдельная тема разговоров. И они такие, ну ты же норм. И я встречалась даже с парнем, а он был не белый. Но он был тоже в их компании, мы были одной, одной небелой парой. И они такие, ну вот он норм, и она норм. Все остальные чурки, типа, их надо убивать. Позитив. Мотивирует пиздец.
1: То, то, что это было в, в
0: 2010
1: е и 2000-е годы угу. а, такое политическое, как бы давало какую-то политическую энергию, и Навальный этим пользовался, ну, и тоже там как-то в это включался, ну, я это понимаю. И, в принципе, хорошо, что сейчас он, он говорит и оправдывается за это. Я на самом деле, ну, ну, как мне кажется, они есть. Вот. Но, к сожалению, у нас просто сейчас нет вообще никакого
0: представительства. И приходится, да, хоть... Присо... Приходится довольствоваться не белым женщинам, а белым мужиком. Белым мужиком. Который придерживался в какой-то момент времени националистических взглядов.
1: Ну, сейчас Соболь еще рядышком
0: есть. Вот. Соболь. Приятно. Я Приятно. в плане политики я застряла в 2006 году. Извините, пожалуйста. Я не чувствую себя частью общественной политической жизни. А почему ты не чувствуешь себя частью политической Потому что я не вижу людей, которые отражают мои интересы. Я не чувствую себя частью политического общества и не чувствую свой голос. Я чувствую небезопасность, даже в... когда я выражаю свои мысли просто в общественном пространстве. А
1: какую ты чувствуешь опасность? Что ты чувствуешь? Меня
0: могут забить, как чурку. Ага. Если мы говорим про митинги, которые проходили, а, это еще одно непопулярное мнение, но почему вы думаете, на митингах не было не белых людей, не было трудовых мигрантов, не было дворников, которые подметают ваш подъезд в 4 утра? Потому что они боятся, потому что даже я боюсь. У меня есть российское гражданство, я плачу налоги, но даже я боюсь выйти защищать свои права, потому что ко мне отношение будет гораздо хуже, чем к белым людям, которых даже если задержат, их не назовут чуркой, им не скажут возвращаться в свою, в свою страну. Я чувствую себя не в безопасности.
1: Тут у меня тоже то есть, есть такие опасения, когда я выхожу, Конечно, конечно, мне кажется, в России, да, к сожалению, и демократических и демократических рядов никто не представляет, так же, как и не белых людей. Вот. Но мне кажется, что да, я чувствую все равно большую опасность, потому что я иногда попадала, что я стою рядом с националистами в толпе митингующих, и мне на самом деле очень страшно в этот момент. Да, а... то есть опасность исходит даже изнутри. Даже, да, даже, даже от самих
0: митингующих, и я там переживаю, что э, не будет помощи. У меня просто это страх, даже где-то на подсознании, потому что я избегаю многих вещей, именно из-за того, что знаю, что ко мне будет отношение другое. И если мы говорим о митингах, которые были крупные вот по всей России, и много разговоров было о том, что... Даже если вас завернут полицейские, мы вам поможем. Люди отдавали себя полицейским только, чтобы не задержали других. Я не чувствую, что такая солидарность среди митингующих будет обращена ко мне. Я не чувствую, что люди, с которыми я буду на митинге, будут защищать меня так же, как русских. Своих соседей и людей, которые выглядят больше, как они. Uh -huh, uh -huh. То есть для меня опасность исходит извне, и не то, что изнутри исходит опасность, а исходит меньшее чувство безопасности. Ну вот, к счастью, к счастью, я чувствую все таки что в Москве э,
1: будет какая-то сопричастность к моим проблемам, да, если что-то случится со мной на митинге. Наверное, опять же, это потому, что я довольно ну, включена сильно в повестку. И опять же, я говорю, я не просто мониторит, а я еще и обращаю внимание на какие имена, фамилии, кто, кто попал в пету, Это ужасно, да, что людей вообще задерживают, незаконно терроризируют. Довольно большой протест в Москве все равно поднимается из людей, которые, которые являются не русскими, не славянинами, с другой фамилией, с другими именами, с другой внешностью. И это меня подбадривает. Я думаю, что ладно, вот эти люди, которых я уважаю, они все равно, ну, они встанут за меня. Но да, в протесте есть люди, не только которых я уважаю, да, мы все-таки объединяемся ради какой-то цели. Иногда они чувствуют, что опасность от тех людей, которые стоят рядом со мной. И тут, кстати, если мы говорим, опять же, про опасность для небелых женщин, я бы хотела сказать, что в этом году... В начале года, когда Навальный вернулся в Россию, были протесты за него и была прям спущена разнарядка. Хватать не белых девушек, чеченок, и отправлять их данные родственникам в Чечне, в, в Ангушетии. Ну, я, же, я еще работаю в фонде, в котором как раз много ну, помогаем чеченкам в том числе. И вот несколько девушек даже не участвовали в протесте а просто шли мимо, и их задержали, именно потому что их выцепили, потому что они чеченки. Ориентировки, то есть это было с ними случай, да, но вообще таких случаев было очень много. Их данные отправили их родственникам, и одну девушку в итоге похитили. что Это очень страшно, быть не белым человеком даже, даже да, с паспортом Российской Федерации просто кошмарно. Хотя, с одной стороны, меня очень сильно фрустрировал случай с Драком, комиком, который неправильно пошутил про русских, хотя на самом деле это была скорее такая обратная. ответка обрат, обратная, да, это был такой это есть обратный сексизм, это был такой формы шутки обратный национализм, вот, то есть это ответочка. И оказывается, на же нельзя вот так шутить, защищаясь, да, и... Российская власть решила, что российское общество поддержит такое выдворение и драка. И этого не случилось, как мне кажется. Потому что была большая компания, драк нам не враг. И очень многие люди высказывались о том, что это просто ужасно, глупо и бесчеловечно. И меня это очень сильно поддержало. Потому что, мне кажется, еще 2-3 года назад все бы сказали «ну да и правильно» или вообще бы ничего не сказали. Сейчас видны и политики оппозиционные, которым для которых раньше это было бы, это могло обернуться тем, что их сторонники бы от них отвернулись. Вот В этот раз нет, никто не боялся сказать, что это неправильно. И меня это очень вдохновило и я вот почувствовала только по крайней мере оппозиционное крыло в большинстве своем представлено адекватными людьми и мне теперь не нужно делать выбор между нацистами националистами и провластными какими-то структурами то у меня есть в обществе не во власти, а в обществе мое представительство. И это, конечно, замечательно. Вот в этом году вот, все эти политические тучи так сгущаются, мне кажется. Я как-то тоже все больше чувствую, что нужно уезжать, что в России опасно. Но с другой стороны, вот в этой вот опасности, в этом каком-то нагнетании есть такие учики не знаю, надежды, лучики, ты начинаешь лучше видеть своих людей и вот это меня вдохновляет
0: и это хорошо
1: и это хорошо мои интересы представляют только Глинтвейн и Лиза разумените Марьям и напишите ей а, политиков
0: с Хороших не русскими политиков. именами да, политиков, <свят>
1: внешностью.
0: Да, политиков которые а, представляют ваши ценности за которых вы готовы пойти горой это могут быть женщины это могут быть не белые женщины это могут быть ладно мужчины но только если не белые Хорошо. Спасибо, что смотрите, и не забывайте подписываться на канал, у нас э, планируется очень много интересного. В следующих выпусках мы планируем обсудить взаимоотношения, романтические и дружеские. Что мы еще хотели обсудить? Семью. Семью. Тот выпуск был тем выпуском, мы обсудим семью еще на другом уровне, и репрезентацию, я думаю, это очень важно, и этому стоит посвятить целый эпизод. И еще у нас очень важная тема, мне кажется, это матери
1: небелых детей и женщины, которые да матери
0: живут небелых...
1: с, с небелыми мужчинами да вот мне кажется это такая угу. прям очень
0: острая и тяжелая тема, которую угу. нужно обязательно поднять да если у вас есть какие-то идеи для тем, на которых мы можем поговорить, напишите их в комментариях, мы всегда готовы поговорить, если это будет поводом встретиться. Uh, спасибо, что смотрите, и до новых встреч, пока!